0: Buen día Iglesia, qué bendición de poder estar un domingo más reunidos juntos disfrutando de este tiempo especial. Queremos saludar a, a todos los hermanos de, de Nordeste y también a aquellos que nos acompañan de otras ciudades, otras provincias y también algunos que están afuera del país. Pero qué importante que es en este tiempo el hecho de poder comunicarnos por estos medios y ver cómo el Señor obra, se manifiesta en todo momento para su gloria. En esta semana uno de hermanos me, me llamó y hemos estado orando específicamente por un motivo de salud. Y emocionado me decía que tenía los resultados que le había dado al médico, donde se descartaba toda enfermedad eh, maligna. Y esto es lo que hace el Señor, esto es lo que genera la comunidad de fe. Así que es hermoso poder estar disfrutando día a día de, de, de esa unidad que el Señor ya ha establecido en cada uno de sus hijos. dar gracias también a Ale, que puede estar ella dirigiendo cada momento, cada tiempo, donde nos lleva a, a poder participar del tiempo de la alabanza, de la, oración, de la oración. Y también a los chicos que están detrás de cámara, semana a semana, eh, con el trabajo y también con el tema de la edición. Gracias a ellos y la gloria es para el Señor. Pasa el tiempo y estamos ya a fin de, del mes de septiembre, mes de la primavera, pero también es el mes de la Biblia. ¿Por qué es el mes de la Biblia? Las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan el 26 de septiembre del año 1569, que en Suiza se terminaron de imprimir 260 ejemplares de la Biblia del Oso. Tiene ese nombre por la portada, justamente algunos la conocen, están a la venta, del oso ahí en la tapa. Traducción hecha por Casiodoro de Reina, más adelante revisada por Cipriano de Valera, formando así la versión Reina Valera, tan tradicional, tan usada por la mayoría de las iglesias cristianas de la Argentina. Por otro lado, el 30 de septiembre, la iglesia católica romana conmemora a Jerónimo de Estridón conocido como San Jerónimo. Bueno, este hombre fue el que hizo la traducción de la Vulgata Latina y esta traducción fue durante siglos usada como Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. Y mediante un acuerdo firmado entre las iglesias evangélicas de la Argentina, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, determinaron en el año 2004 que el último domingo de septiembre, coincide justamente hoy, sea el día nacional de la Biblia. Ahora, lo que nosotros somos portadores, tenemos en mano, tenemos una aplicación, Es habla del mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de salvación, en que encontramos el propósito que Dios tiene para el ser humano. Y además del valor sagrado que tiene para nosotros, los cristianos, los creyentes, es uno de los tesoros más ricos en cuanto al género literario de todos los tiempos. Eh, sociedades, pueblos que han centrado sus bases en estos principios bíblicos han tenido un crecimiento incalculable. Eh, algo de eso, el que pudo escuchar el mensaje del domingo pasado que, que compartió Mónica con Marina, nos decían: países que tuvieron un crecimiento vertiginoso por centrar su enseñanza, sus principios en lo que Dios, en su buena voluntad, ha determinado. Y a mí me gustaría que en esta mañana juntos podamos eh, entender eh, el significado que tiene para una persona, para un hijo de Dios, tener la palabra de Dios a nuestro alcance. ¿Por qué digo esto? Porque Dios siempre se ha revelado. Eh, en el comienzo del Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio Dios eso está mostrando permanentemente que el primer paso, la disposición, está de parte de nuestro Dios. La Biblia revela esa iniciativa. Tenemos a un Dios que se levanta de su trono, deja su gloria, baja a la tierra, se humilla para buscar al hombre. Mucho antes de que el hombre, que está perdido, eh, confundido, que no sabe a dónde está, intente siquiera acercarse a él. Ahora, el ser humano fue provisto de una mente racional. Dios le dio esa posibilidad de, de elección. Y es triste que el hombre en la actualidad no, no se pregunte, no, no piense un poquitito, no profundice en cuanto a los fundamentos de su existencia. Si pensamos en la ciencia, la ciencia tiene muchas limitaciones. Y en la, en la, en la esfera espiritual eh, eh, el método científico es completamente desacertado. ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta la ciencia? Hacen ensayos, pruebas, correcciones. Es la manera justamente que desarrollan, que estudian distintos componentes en general. Pero cuando entra al ámbito espiritual, al abstracto, ya ahí no hay datos disponibles. Lo cierto es que no puede traer soluciones en cuanto a la espiritualidad en el hombre. Y podemos reconocer el valor eh, relativo como... Como hombres que somos, como hombres que somos formados, pero teniendo en cuenta que estamos hechos a la semejanza de Dios, esperamos una voz poderosa, una voz que descienda de lo alto, una palabra que llegue a lo profundo de nuestro corazón. En el inicio de esta pandemia, ya hace seis meses, poco más de seis meses, me llamó la atención una observación que hizo un ex dirigente del anteúltimo gobierno al presidente. Él dijo el 20 de marzo, si no recuerdo mal, fue cuando fueron los primeros anuncios e informes. Este hombre dijo, el presidente convocó a un grupo de profesionales, médicos que estén ahí viendo las posibilidades en cuanto a, a todo lo que esté al alcance de la salud. Eh, buscó el acuerdo con gobernadores, con intendentes. Trató de, de, de planear un la economía en lo que se venía, pero dice, eh, faltó un detalle muy importante. Se olvidó de convocar a pastores evangélicos y obispos que estén al mismo tiempo trabajando en la parte espiritual de las personas, tanto de las congregaciones a las que pertenecen como a la gente en general. Y llama la atención porque este comentario no lo hace justamente un líder religioso, lo hace un ex secretario de gobierno, enfocando el problema. Y es lo que vivimos hoy. Desesperación, angustia, malestar, depresión. Tenemos que reconocer que el hombre es incapaz de arreglárselas por sí mismo. Y necesita ayuda para conocer la mente infinita de Dios. En el libro de Job vemos cómo Dios quiere hacer entrar en razón a este hombre. Y le dice, ¿podés acaso vos resolver los misterios que planteo? ¿Quién sos? Dice que ponés en duda mi sabiduría con palabras ignorantes. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos? ¿Quién decidió las dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene los cimientos? ¿Quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Vemos claramente cómo Dios marca su grandeza. Lo cierto es que el hombre habría permanecido para siempre como un incrédulo impotente si Dios no hubiese tomado la iniciativa de darse a conocer. Seguiría preguntándose como lo hizo Pilato cuando cuestionaba y decía ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? O cuando el apóstol Pablo encontró en Atenas Estaríamos tal vez levantando altares, ahí con la inscripción, al Dios no conocido. Pero lo cierto es que nuestro Dios se ha dado a conocer. Y una parte de esta revelación la encontramos en la naturaleza, y ha sido dada a todos los hombres en todo lugar. Salmo 19, un hermoso Salmo de David, dice lo siguiente. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. También el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, el capítulo 1, dice «Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra». Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ahora, esta revelación tomada de la palabra de Dios nos convence de este Dios, de su sabiduría infinita, de su grandeza, de su potencia, de que es una fuente de hermosura, de que es un Dios de orden. Y podemos nosotros ver y observar que desde el inmenso cielo, cuando contemplamos por las noches las estrellas, las galaxias, hasta la diminuta partícula que el ojo humano necesita un telescopio para poder observar, en todo eso vemos la mano, la obra de Dios. Y Dios ha completado esta revelación parcial, lo que es de la naturaleza, por medio de su Palabra a través de la manifestación de la naturaleza el ser humano no puede llegar a conocer de manera personal a Dios necesita información que incluya la santidad, el amor el juicio ¿cómo puede hacer el hombre? ¿cómo podría ser para ponerse a cuentas con Dios? ¿cómo podría hacer para pedir perdón? o experimentar y vivir una relación íntima con Él entonces es ahí de forma sobrenatural por el proceso denominado de inspiración que Dios nos da la Biblia, que Dios nos da su palabra. Y ahí podemos, por nuestro propio lenguaje, conocer los pensamientos de Dios. Y al hacer esto coleccionada en una serie de escritos ha permitido que generación a generación pueda ser llevada adelante de manera fiel y verdadera. Es así que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta y dice resaltando el valor de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Volviendo a la parte de la revelación, Dios también completa su manifestación por medio de un pueblo especial, el pueblo de Israel. Y sus mandatarios, lo que él tenía, ahí eran los profetas donde anunciaban el mensaje. Dios forma en esta nación con el fin de recibir, de guardar y de transmitir su palabra revelada. Los profetas hablaban a los hombres los secretos de Dios, lo que iba a ocurrir en un futuro. Y ellos tenían que estar preparados porque sabía que cuando Dios hablaba, la, la, la orden venía de lo alto y se cumplía. En todo esto del pueblo de Israel podemos destacar muchos líderes preparados, dotados para tal obra. Pero menciono a dos. Uno, Esdras, resultó una persona justa indicada para un momento particular del pueblo de Israel. Ahora fíjense en este, este hombre lo claro que tenía la cuestión con respecto a lo que era la palabra de Dios. En Esdras 7.10 dice, hace un resumen de lo que era su preparación. Dice... Él se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Él era un escriba, tenía una gran habilidad, era miembro también de, o funcionario de la corte persa como Nehemías. Él se había dedicado a ese triple propósito. Primero el estudio intensivo y diligente de la palabra de Dios. En segundo lugar, lo que era la explicación y el ejemplo en cuanto a la obediencia de dicha palabra. Y en tercer lugar, encargarse de la enseñanza de esa palabra a los demás. Entonces, cuando llega la hora de Dios, el tiempo de Dios, en Israel había un hombre preparado para tal fin. Ahora... La relación entre, entre el estudiar, entre el escudriñar, el meditar, el hacer, el enseñar esa es una expresión eh, de equilibrio en la vida de este hombre. Trayendo esto a la actualidad, muchas veces la enseñanza pierde valor en la comunidad cristiana porque esta enseñanza se separa de la obediencia. se entiende? La enseñanza que puedo estar dando, o podemos estar tomando, se separa de la obediencia. Mi enseñanza, tu enseñanza de la palabra de Dios va a tener efecto según la práctica que podamos mostrar. Una de las razones por las que el mensaje es rechazado es porque los líderes, porque las personas que van al frente no viven todo lo que dicen o pueden saber. Otro hombre también importante fue Nehemías, talentoso, consagrado, preparado por Dios para la tarea de conducir al pueblo a un nuevo despertar. Él también había afirmado constantemente esa dependencia a Dios, esa obediencia permanente. Ahora, lo que le preocupaba a Nehemías era que el pueblo entendiese la palabra de Dios y no que viviese solamente una experiencia emocional. El apóstol Pablo también era un líder de este tipo. Él alcanzó a decir, no actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Ahora, cuidado, cuidado, porque nosotros podemos caer en ese error. Podemos hacer una propia interpretación de acuerdo a la situación que estamos viviendo y de repente buscar el consenso de las Escrituras, cosa que está fuera de lugar. O de repente tomar un versículo y sacarlo del contexto y hacer una enseñanza equivocada, errónea. Y peor aún, en alguna oportunidad podemos estar leyendo la palabra de Dios, pensando tal vez en mi esposa, en mis hijos, en mis amigos, en los miembros de la congregación, en lugar de, en primer lugar, poner o pedirle al Espíritu Santo que hable a mi propia vida y a mi corazón. ¿En cuántas oportunidades? Y este es un problema que se da en los religiosos. En las personas que obran en la carne. En esas personas que critican absolutamente todo. Que no tienen la capacidad de ver algo bueno. Porque no me quiero ir por las ramas, pero... Qué interesante es cuando vienen con un comentario, pero la persona está al lado trabajando. Pero cómo molesta o duele... Cuando la crítica sale simplemente por el hecho de criticar o estar desconforme. Ahora, este tipo de personas que actúan en la carne, les brota ese espíritu de exhortación. Entonces utilizan la palabra de Dios para tratar de corregir. Pero no pueden vivir en carne propia lo que el Señor realmente quiere hablar primero en cada uno de nosotros. Y lo peor de todo aún. Muchas veces quieren ocupar lugar de juez, una función que solamente, que únicamente le corresponde a nuestro Dios. Ejemplos de vida como Esdras, como Nehemías, como el apóstol Pablo son los que necesitamos hoy si queremos entrar en el camino de la renovación espiritual. Dios es soberano y Él renueva a su pueblo para que sirva de instrumento en el anuncio del mensaje de salvación. Esto es otra, otra cuestión que no podemos nece, ne negociar. El mensaje que estamos dando, el mensaje único, válido, las personas tienen que saber que Jesucristo es la solución a los conflictos que pueden enfrentar. Entonces, cuando Dios obra lo hace en su tiempo, en su cairosa, es decir, en el momento justo, designado ya en la eternidad, a nosotros nos toca estudiar las Escrituras, Meditar en ella, obedecerla y transmitir principios de vida. Bueno, por último, la revelación de Dios llega a su plenitud en Cristo. En el Señor Jesucristo la palabra de Dios toma cuerpo, se encarna. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sabes, Cristo es la voz de Dios hablando con y a los hombres en una forma directa. Y cuando escuchamos al Hijo podemos saber cómo es Dios realmente. Dios no pudo haberse acercado más ni pudo haber revelado más claramente las maravillas de su persona si no fue por medio de Jesucristo. Ahora, Dios puso en el corazón del hombre la conciencia, que es reflejo de su propia ley. Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice, La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Por ese motivo Dios habló por medio de Jesucristo. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Sabes? El Evangelio Cristiano no es una invitación al hombre para que haga algo. A veces interpretamos mal esto. No es una invitación al hacer. Es la declaración de lo que Dios hizo en Cristo para toda la humanidad. Ahora, para muchos lo que Dios dijo quedó guardado entre las dos tapas de la Biblia, ahí, sin que llegue a afectar sus vidas. En la palabra encontramos que dice que todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la realidad humana, te guste o no te guste, esta es la realidad del hombre. Ahora, por otro lado Jesús prometió, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se so abrirá. Es interesante que muchos estudiosos se acercan a la Biblia ya con un juicio formado. Los que conocieron a mi suegro, Juan Carlos Ponce de León, era una persona que estudiaba la Biblia para contradecirla. Él decía que era todo un verso, que era todo mentira. Pero cuando el Espíritu Santo Habló a su corazón. Tuvo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y Juan Carlos hizo un giro de 180 grados. Campeó de un día para el otro de una manera terrible, determinante. La promesa de Dios es para quienes los buscan con sinceridad. Si me buscan de todo corazón, dice el profeta Jeremías, podrán encontrarme. Querido oyente que estás ahí, detrás de la pantalla, el verdadero problema del hombre no es el intelectual, sino es el problema moral. Cuando buscamos a Dios tenemos que estar preparados, no solamente a revisar nuestras ideas, nuestro pensamiento, sino también para hacer un cambio en nuestra forma de vida. Y esto es así porque el mensaje cristiano involucra un desafío de integridad, y si el mensaje es verdadero, este desafío tiene que ser aceptado, tiene que ser llevarse adelante. Estamos terminando. Como conclusión, un versículo más. Isaías 52, capítulo 52, versículo 7. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Cuando uno lee esta, esta palabra, no puede dejar de pensar en tantos pastores, misioneros, que hemos tenido de cerca, algunos ya en la presencia del Señor, agradecidos por... Aquellos que llevan al frente distintos ministerios en la evangelización Y agradecemos a Dios por lo que ha puesto en estas vidas eh, entregadas en su totalidad Con un objetivo en común, dar a conocer el evangelio de salvación Pero querido, todos los que nos llamamos cristianos Tenemos que reflejar lo que Jesús hizo en cada uno de nosotros si Jesús es nuestro Señor, si Él es nuestro Maestro, nosotros somos sus discípulos. Tenemos que imitar cada paso, cada enseñanza que Él nos dejó. El Evangelio de las Buenas Nuevas trae, trae salvación. Al que está oprimido, al que está en angustia, al que está desahuciado, al que ya no cree que su vida pueda cambiar en algo, hay una nueva esperanza. Ahora, esta es una decisión que vos podés tomar y tenés que tomar. Dios te preparó con esa capacidad, como dijimos anteriormente. Y lo bueno es que Dios quiere transformar tu vida. Y Él se da a conocer. Y su amor es tan grande que envió a Jesucristo. Y el precio que, el precio que pagó el Señor Jesús fue muy alto. Fue su sangre preciosa que derramó la cruz. Él murió, Él resucitó y por esto tenemos una nueva esperanza de vida, de vida eterna. Ahora, a algunos no les, no, les, no les gusta escuchar la palabra infierno. Lo cierto es que el hombre va a vivir en la eternidad y puede estar gozando la presencia del Señor, exaltando su nombre, o también puede pasar a la eternidad en condenación. Hace exactamente. Tres semanas atrás, en este horario, estábamos en el cementerio eh, enterrando los restos de mi querido tío Rudy, el pastor de la iglesia evangélica Bautista de Rincón. Y fue un momento muy emotivo el que vivimos. Muchos hermanos de la congregación de, de Rincón pudieron participar y también otros de, de la iglesia nordeste y acompañar en ese momento de dolor especialmente a, a la familia. Ese momento fue muy duro porque la muerte es la condenación por el pecado y está la separación física. Entonces por un lado estaban las lágrimas en los rostros por esa ausencia, pero al mismo tiempo de una manera increíble, sobrenatural, estaba esa paz. Y ese gozo de saber que eh, el querido tío Rubí ya no estaba más ahí, sino que él disfrutaba ya de la presencia de su Señor. Y que todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, un día estaremos en la eternidad exaltando al Cordero, al que entregó su vida por toda la humanidad. Este es el mensaje que tenés que recibir. Este es el mensaje que tenés que escuchar. Y como cristiano, este es el mensaje que tenemos que proclamar y dar a conocer. Querido, querida, si todavía tenés un vacío en tu vida, si tal vez no le encontrás sentido, tal vez pensaste alguna vez que no tiene valor, es momento que tomes una decisión. Jesucristo basta una de las canciones que cantábamos hoy en él podemos encontrar por la obra que él hizo en la cruz la solución a todos nuestros problemas si tenés alguna duda no dude, no, no, ponete en contacto con el pastor de la iglesia, los ancianos con cualquier hermano de algún ministerio en particular y para poder en este momento también acompañar y si tenés eh, alguna Pregunta donde no encontrás todavía respuesta, bueno, podemos estar acá para también ayudarte. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga tu vida.